0: Seja muito bem-vindo ao TradeCast, o podcast do TradeMap.
1: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TradeCast. E hoje nós temos aqui uma presença internacional. É um brasileiro que está lá nos Estados Unidos. Estamos aqui com o Roberto Lee, que é fundador e CEO da Avenue Securities, e Lee, queria agradecer por você estar aqui por aceitar o nosso convite e queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? sobre a sua trajetória aí. as pessoas às vezes olham aí Roberto Lee como CEO da Avenue e acham que esse, é claro, é um grande projeto, mas esse foi o único projeto da sua vida, mas tem uma trajetória aí muito grande, então queria que você falasse aí sobre isso.
0: Fala Rodolfo, obrigado pelo convite, meus amigos do Trademap, todos que nos escutam aqui. Sabe que eu tenho um carinho especial pela Mac, por todo o time de vocês. Enfim, cara, acho que eu, eu, hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, moro em Miami, liderando essa operação da Avenue Securities, que é uma corretora de valores feita para o um investidor individual que quer acessar o sistema financeiro americano de uma forma simples, segura, robusta, mas fundamentalmente quer expandir seus horizontes de investimento para o exterior. Enfim, trabalho com investimento de pessoas físicas do, desde que eu comecei a trabalhar. Né? Sempre desenvolvendo corretora, sempre desenvolvendo acesso para instrumentos de investimentos. Sempre foquei minha carreira em pessoas físicas, investidores individuais, mas fundamentalmente pela internet. Então comecei com o assim, meu primeiro emprego, que eu considero emprego, foi num lugar que chamava Patagon, em 2000, 1999 e... para 2000. Ali a gente, a internet estava começando a ficar comercial no Brasil. A primeira ordem para você ter uma ideia de home broker no Brasil foi enviada em abril de 1999. Eu estava lá, ajudando. Era, putz, a gente pedia até 15 minutos para rotear uma ordem. Olha como é diferente de hoje. Mas pô, foi uma super escola. A gente aprendeu é, não só como negociar pela internet, mas também como educar o público. né Como ensinar o que era uma cotação, o que é compra, o que é venda. E ao longo dos anos eu sempre fui trabalhando com isso, né desenvolvendo instrumentos, infraestrutura, seja nos veículos de corretora, seja em veículos de educação, informação, para que mais e mais pessoas pudessem acessar o sistema financeiro e produtos financeiros que até antes eram focados em investidores grandes ou institucionais. Assim, se a gente voltar lá para os anos 2000, o comecinho dos anos 2000, né, investir na Bolsa era coisa de milionário mesmo. Né? Então, era tão caro você atender um cliente que você atendia só os clientes grandes. Então, você literalmente exigia um, um volume de patrimônio enorme para você se interessar a atender esse cara. Quando a gente começou a trabalhar com internet, né, internet, você trocou a mesa, a cadeira, a telefone, toda aquela estrutura cara por bits and bytes e deu acesso, conseguiu reduzir muito o custo. Paralelo a isso, né, só isso não funciona. Você precisa construir um framework de conhecimento grande. Então, de lá a gente começou a fazer as primeiras iniciativas de educação financeira e pô, passei a vida inteira fazendo isso. Fundei outras corretoras depois, fundei uma corretora em 2007, três ou quatro, chamava Win Fez um super sucesso no começo dos anos 2000. Ali a gente atendia de forma assim, bem transparente, muito cliente. Então, muita gente começou a investir na Bolsa lá com a Win pô Eu tenho, às vezes, a felicidade de olhar na nossa base de clientes e ver... Caras que acompanham desde lá. Bom, fundei a Clear em 2010. A gente lançou ela em 2012. Logo em 2013 a gente juntou com a XP. Lá eu fui, bom, continuava como CEO senhor da Clear. Fui diretor de tecnologia e marketing do grupo. Foi uma super experiência. E de novo, sempre nesse case de acesso. Acho que é inegável falar que a XP, como ela abriu o caminho para vários produtos financeiros que até então eram tão distantes do brasileiro. E olha só, não é só produto Não é só assim, acesso, né? Acesso, educação. Né, foram várias iniciativas, diversas frentes. Pega a Expert, por exemplo, super evento, super legal que eles fazem. Né? Isso tem a ver mais com educação do que com, de fato, comprimenda de ativos. O que eu comecei a perceber no tempo né, era que o acesso financeiro. Assim, a gente falava ali de desbancarização. Né? A indústria de corretoras começou a falar de desbancarização perto de 2015 para 2016. De fato, isso aconteceu. Então, a gente viu um monte de gente sair de produtos financeiros muito básicos. Né? Opa, essa fundos é, de is, aqueles produtos horríveis dos bancos e passar a atuar em um ambiente com produtos financeiros um pouco mais sofisticados, pouco mais, né, não muito mais sofisticados, mas catalisou uma migração e uma mudança enorme na indústria de investimentos no Brasil. Então nasceu a indústria de corretoras, boa, nasceu, né? Mas nasceu a indústria de corretoras como a gente conhece ela hoje, né, com uma distribuição independente, uma plataforma aberta. E o que a gente viu foi uma migração enorme de clientes um enorme de volumes financeiros. Paralelo a isso, que eu comecei a entender que o próximo passo, a evolução da maturidade de uma indústria, não é só sair do banco, é ganhar o mundo. Você precisa acessar o sistema financeiro internacional como um todo. Dado, ó, nossa vida é global, não é? Nada mais normal que o nosso bolso também seja. E em 2017, 2016 eu comecei a identificar muito esse próximo passo. Então, a Evelyn não foi uma ideia, ela foi uma consequência que a carreira vai chamando. Então, a gente via o private inteiro acessando, começando a acessar, a diversificar ou mandar o dinheiro para fora, assim, com volumes robustos, importantes. Por quê? No Brasil começou a faltar um pouco ativo financeiro, né? Então, sei lá, se você começar a olhar para 2016, para frente, todos os fundos começaram a meio que se fechar. fundo fundo, é, o verde, o SPX, o ad Todos esses caras, esses gestores super legais pararam de captar dinheiro porque batendo no teto a capacity. Quer dizer, não me dá mais dinheiro porque eu não consigo mais gerir e acabou. Minha capacidade de gerir batendo no teto. Então, o que a gente começou a ver, assim, a, a, produtos financeiros ficando escassos e a locação do varejo começar a ficar muito achatada em produtos, assim, de performance, melhor do que a poupança, óbvio, mas também, lá, tesouro direto crescendo muito quanto né, produto, muito melhor que a poupança, mas não pode ser só isso. Do ponto de vista de diversificação, eu comecei a entender que mais e mais a indústria ia precisar dar acesso ao sistema financeiro internacional para que pô, as pessoas pudessem se alocar bem. E a demanda começou a acontecer. Essa demanda se intensificou muito com o juro caindo. Né? Sempre foi muito difícil competir com o CDI. Sempre foi. Então, por que você vai tomar risco né tá recebendo 10%, 12%, 15% ao ano ali sentado com o pé para cima? Então, na hora que o risco começou a valer a pena, né, que o CDI, que o juro de graça começou a não te remunerar, olha para o lado, os produtos financeiros dos estavam muito escassos. O que, que a gente viu? Private mug dando, levando dinheiro, trazendo dinheiro aqui para os Estados Unidos. E para o varejo, cara, eu vi zero infraestrutura, zero, né, zero acesso. E não é só uma, uma realidade aí de vocês no Brasil, é uma realidade da América Latina como um todo, Tá? Então, fez sentido a gente mudar aqui para os Estados Unidos montar uma missão financeira capaz de embarcar clientes internacionais, internacionais aqui para a gente, né? Mas com toda a experiência de que o um investidor internacional precisa. E quando eu falo todo o framework, né? Então, quando eu falo isso, eu digo ó, com segurança, com adequação regulatória, com uma experiência de uso robusta, com uma capacidade de dar instrumentos e também começar a estimular um pouco a própria indústria de investimento a falar sobre investimento internacional, falar sobre diversificação internacional. E isso é um trabalho de todos, é um trabalho de toda a indústria. Então, como é que a gente faz o próximo passo? A gente tem uma frase aqui dentro, né ou um pensamento que é, pô, depois da desbancarização, precisa vir a internacionalização. E é esse o papel que a gente tenta cumprir aqui, ser uma infraestrutura para que isso, junto com o ecossistema, né e aí eu tenho super carinho pelo Trade Map, que também ajuda a essa história a acontecer, a catalisar este movimento, acho que é uma expansão da indústria, né? uma expansão das possibilidades que as pessoas têm no ponto de, vista de investimento, e para mim é uma continuidade de carreira, assim como lá no lá nos anos 2000, a gente estava construindo os primeiros sistemas para que as pessoas pudessem comprar suas primeiras ações, comprar suas primeiras cotas de fundo fora do banco, né? por 20 anos fazendo isso, chegou uma hora que falou, pô, então acho que o caminho é acessar, Agora, o sistema financeiro internacional. E tem sido um puta presente da vida fazer esse projeto. Depois de montar tanta corretora, você meio que a primeira bicicleta é difícil de fazer, a segunda e a terceira é mesmo perdem a graça. Mas vir para cá é reaprender tudo. né Então, é um ambiente novo, com uma regulação super robusta, mas com possibilidades de negócio fantásticas. Né? E assim, uma, uma missão nobre que a turma aqui tem, dar o acesso, e é um acesso que muda a vida financeira das pessoas. A gente é investimentos, mas a gente olha muito também para outros produtos financeiros, né? Imagina o dia que as pessoas puderem ter acesso não só a investimentos, mas também crédito, seguros, é, sistema financeiro como um todo. Acho que essa é um pouco a nossa missão, dar acesso, né? Construir caminhos seguros, regulados, com educação, para que a vida financeira das
1: pessoas se amplie. Show de bola. Sensacional essa sua trajetória. E acaba sendo um complemento aí na, na sua carreira como um todo, né? Acho que ficou nicho tudo isso. E, Nil, eu queria saber de você, né? Da onde veio essa ideia de ir para o exterior no sentido de contextualizar quem está aqui nos ouvindo? Né? O porquê que o investidor brasileiro ele tem que considerar ter ali os seus investimentos em dólar? Né? Porque acho que principalmente depois do coronavírus ficou nítido a importância do investidor brasileiro ter parte dos seus recursos em dólar. Né? Porque dólar chegou ali no seu pico mais elevado a se valorizar mais de 40% no ano, chegando ali em, em R$6,00. E isso impacta em muitas coisas, né? para quem compra ali um monitor, um computador, um celular, viu que o preço das coisas aumentaram, então qual que é a importância desse investidor brasileiro dolarizar os seus investimentos? Por que, que ele não pode depender só do real? Por que, que é importante olhar também para o dólar? É, não é só um contexto do investidor daí do Brasil, é um contexto geral. Então, por que, que todo
0: mundo deve ter diversificação internacional? Quando se fala de investidor, principalmente o investidor pessoa física, aquele menor, geralmente pensa em dois bolsos. Por mais que não seja um pensamento estruturado, são dois bolsos que todo mundo tem. Um bolso de preservação, né? aquele dinheiro mais conservador, que precisa garantir suas contas, né? seu patrimônio, sua acumulação de patrimônio e um dinheirinho mais que quer crescer, que é para acessar um pouquinho de risco. Então, a gente sempre olha uh, nossos produtos pensando nesses dois bolsos diferentes e os motivos para investir também sempre nesses dois bolsos diferentes. Vou falar começando pelo bolso mais apimentado, aí, esse que gosta de, de buscar as oportunidades de investir e que ele tolera mais perda. Então, esse cara ele precisa de bons ativos de investimento. Quanto mais alternativas de investimento, melhor. Quanto mais acesso a grandes empresas, a empresas que têm capacidade de surfar cenários bons e ruins, enfim grandes tendências do mundo, é né, melhor. Então, o sistema financeiro internacional, fundamentalmente o americano, onde você encontra essas possibilidades. Se a gente ficar só, para pegar o um exemplo brasileiro, no Brasil você está lá com 1%, né, se der 1%, dos ativos, sei lá, das ações do mundo. Então, pô, não adianta você se diversificar só em, dentro de 1%, você precisa se diversificar entre os 100% se possível, mas quanto mais, melhor. Então, esse é o maior motivo, eu acho, para esse bolso que busca oportunidades de investimento. Do outro lado, esse bolso que é o mais conservador, que chama -se Scary Money, esse cara ele busca fundamental ele precisa do quê? Preservar o capital. Né? Então, o meu dinheiro que tenho, eu tenho hoje, um dinheiro, compro 10 pães, amanhã esse mesmo dinheiro precisa comprar pelo menos esses 10 pães né? o tal do manter o poder de compra. A verdade é que, assim, público investidor, classe média, média alta, né? ele é um cara que tem uma vida, no Brasil, muito globalizada né? muito globalizada. A gente é muito influenciado por bens de consumo serviços, né? como você falou, o um monitor, computador, roupa, alimento. Então, a gente já é uma tribo global. Né? Nossos custos estão muito mais atrelados ao dólar, a variação do dólar, do que, de fato, a variação do IPCA, da inflação. Né? Então, o que que a gente viu? A inflação foi lá para baixo, né? todo mundo tentando ganhar da inflação. Então, beleza, está ganhando, agora ficou fácil até. Mas, quando o dólar escapou né? e a tua vida está custando em dólar, todo mundo empobreceu. Então, empobreceu de forma geral, assim. Então, se a gente pensar que estava três e pouquinho, lambeu seis. Pô, você tem ali, pô, perdeu quase metade do teu poder de compra internacional. Então, aquela parcela da vida que está atrelada ao custo em dólar, claro, quando você troca o seu celular, quando você, sei lá, compra um produto, sei lá, uma bebida importada ou um streaming de música, qualquer coisa. Esta parcela, perdeu o poder de compra, ficou mais caro. Então, aquele um pão que você comprava, você não compra mais depois. Então, esse é o motivo fundamental que você precisa ter uma exposição em moeda forte. Então, agora, você tem uma exposição em moeda forte não é para deixar o dinheiro parado, senão você compra dólar e coloca embaixo do colchão. Né? Então, faz esse dinheiro trabalhar para você. E é outro, em um ambiente seguro, em um ambiente regulado. O sistema financeiro americano, ele proporciona isso. Sabe que a robustez do ambiente de investimentos aqui, ou da própria economia americana, atrai gente no mundo inteiro. A gente nunca viu na história tanto fluxo financeiro de todos os cantos do planeta vindo para cá. Porque numa crise como essa que a gente está vivendo, as pessoas buscam segurança. O mundo ainda entende os Estados Unidos como o um ambiente mais seguro. E assim, se a gente voltar para a crise de 2008, né, lembra? Onde foi a crise? Aqui, né? no sistema financeiro, aqui, no coração. E para onde veio o dinheiro? Para cá, não é? Então, é o que a gente chama de safe harbor, a gente faz uns movimentos de flight to quality. Né? São termos bonitos, mas basicamente o cara fala assim, putz, tá tudo volátil demais, estou com medo, esse dinheiro não pode perder, poder de compra, vai para lá.
1: Entendeu? Então, é, é um pouco isso. Você olhar para um ambiente que ele é muito mais seguro, né? E essa segurança ela se dá porque mais de 60% das reservas do mundo estão em dólar, então o dólar, é, o mundo é verde, né? Muitos economistas ou pessoas que têm mais experiência no mercado costumam dizer isso daí, eu acredito bastante, por essa questão de que muitas das reservas do mundo elas estão em dólar, né? Mais de 60%. E tem outro ponto também que é a própria robustez do mercado, né? Então se você somar o NAIS que é a Bolsa de Nova Iorque, a é mais tradicional, e o Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia, elas representam mais de 40% do volume mundial, enquanto o Brasil ele é, como você bem falou, aí, algo em torno de 1%. Então, você tem muito mais opções, aí é um mercado muito mais robusto do que o nosso mercado brasileiro. É bom o nosso mercado? É. Mas a Apple, sozinha, se vendesse tudo, o valor de mercado dela compraria o Ibovespa inteiro, a nossa Bolsa como um todo.
0: Só para complementar também essa parte de preservação, de, de custo sua vida ela é um pouco dolarizada se você entende que o custo é em dólar mas a sua receita, seu né, salário seu rendimento é em reais cara, pelo menos um pouco de rendimento se você gasta em dólar e recebe em reais, pelo menos sua renda seu patrimônio seja um pouco dolarizado para acompanhar isso, então esse pensamento bom, milionário já descobriu isso há muito tempo, tá? então, acho que chegou a vez de investidores individuais descobrirem isso também né, preservar o capital de uma forma moderna
1: forma que o um mundo hoje proporciona. É isso né porque o que muda também é a questão de acesso quando você pensa no nosso mercado brasileiro que você tem aqui é, na bolsa pouco mais de 400 opções, direto no mercado americano, a gente tem mais de 8 mil. Às vezes fica muito restrito. Por exemplo, a gente está vivendo em meio à pandemia. Se sair uma vacina para o coronavírus, não vai sair de uma empresa daquele Brasil. Não, ela vai sair de uma Gilead, ela vai sair de uma outra empresa que tem capital aberto aí na Bolsa dos Estados Unidos. né? Então, o investidor ele tem que entender isso. né? As maiores empresas dos maiores segmentos tendem a estar no mercado americano. Então, você ter esse acesso... É legal você pensar, por exemplo, em metais preciosos. Eles se valorizaram bastante, né? A prata, o ouro. Você consegue comprar empresas mineradoras de ouro aí fora também. Então, é, esse contexto como um todo, né? Esse acesso que você bem falou, né? Não é só tá dolarizado. É você ter acesso a tudo aquilo que o dólar te propicia. Então, tudo isso é muito legal.
0: Tem até coisa mais óbvia, cara. Então, assim, crise, né? Porque todo mundo ficou óbvio, assim. Esse mundo de todo mundo de máscara dentro de casa, ele digitalizou. Uhum. Essas duas empresas que, pô, sei lá, uma empresa que voou Zoom, né? uhum. DocuSign, essas empresas estão aqui, por exemplo, né? para falar de duas entre tem várias. Então, os cases de investimento no ambiente americano eles são mais óbvios de serem concretizados. Pô, acho que essas empresas de salas virtuais, né? como o Zoom, como os concorrentes, vão voar, elas são listadas aqui. Né? Então, tem isso. E mais, é, esse acesso ele é importante mas ele já acontece há muito tempo para patrimônio alto, tá? Então, se for pegar as maiores instituições financeiras brasileiras de bancos e corretoras, todas elas têm corretora aqui nos Estados Unidos há anos, cara. Então, só que o acesso é só para o milionário, e de novo, naquela continuada de na pegada da nossa trajetória é acesso. Então, como é que a gente pega isso que já está dado para o milionário e abre infraestrutura para o investidor individual? Essa é a nossa
1: missão aqui como que é a segurança de investir no mercado americano? né? Porque eu acho que muitos investidores têm um pouco do pé atrás de cruzar as fronteiras. Né? Às vezes, está aqui no Brasil, se der algum problema, eu vou lá na porta da corretora e resolvo. Mas como que é essa segurança no mercado americano? Né? Que, na verdade, como você foi habituado ao mercado brasileiro e foi para o americano, você viu que a segurança ela acaba sendo muito maior. Né? Tem inúmeros outros órgãos aí que eu quero, inclusive, que você fale um pouquinho sobre o SIPC, sobre a FINRA, mas como que é também essa questão da regulação, regulação brasileira para investimento internacional, né? Como que fica para o investidor que reside aqui no Brasil tudo isso? Excelente pergunta, né? Então a gente tem uma, eu falo a
0: gente, eu é sou nascido e criado no Brasil, a gente tem uma percepção, assim, no nosso imaginário, de que ah, é americano é bom, é americano é seguro. De fato, o ambiente de investimento nos Estados Unidos é ultra robusto, o maior mercado de investimento do mundo cara. recebe investidores do planeta inteiro. Então, ele tem mecanismos de segurança, né? para fazer um paralelo, lá, um FGC de ressarcimento muito robusto, já consolidado, e que funciona muito bem. Então, por exemplo, a gente tem um cara aqui que é o SIPC, né? todo broker-dealer tem que ser, que é o nosso caso, que é o corretor tem que ser afiliado a ele, e ele garante, assim, no caso de falha, depois eu vou explicar que é falha, tá? que você vai ser, o investidor seria reembolsado em até 500 mil dólares, sendo a parte da grana, do saldo limitado a 250 mil. Agora, isso aí é porque deu errado. Então, você não pode só olhar para isso. A gente teve um negócio lá no, aí no Brasil que era vou investir em CDB de banco porque tem um FGC que garante até X mil reais. Né? Teve caso de quebra de banco. Os caras ficaram ali meses para receber. E, às vezes é um patrimônio que você não pode ficar, não pode, você não deve se expor a isso, a esse tipo de risco. Então, além de você olhar se o broker dealer é registrado, é importante que você entenda qual que é a infraestrutura por trás quem que está cuidando. O que, que é uma corretora falhar? Então, em caso de falha, falha não é só quebrar. Falha é, também é fraude. Falha é eu errar, fizer uma bagunça aqui em sistema e, meu, de repente, pô, sumir um hacker vier e, e destruir tudo. Sei lá, tem um monte de jeito de dar errado. Na recomendação, assim, não olhe só se tem ou não tem o SIPC, se tal tá não está registrado em firma, mas também olhe para a estrutura da corretora. Quem que faz né, qual que é o background, do conhecimento dos executivos. Né, a gente tenta aqui, depois eu falo um pouquinho de, de quem são as pessoas, mas a gente tenta aqui trazer e, e trazer para nossa operação muito conhecimento, muita bagagem em cuidar. Que na prática, a missão, eu costumo dizer sempre, é a missão de uma instituição financeira é cuidar bem do dinheiro dos outros. E cuidar bem não é falar, oh, tem um seguro aqui, cuidar bem é ter os controles adequados, fazer os investimentos corretos e infraestrutura. Tá? Então, esse é do ponto de vista americano, um broker-dealer, ele é registrado na FINRA, que é um autorregulador abaixo da SEC, como se fosse a nossa CVM aí. Agora, não é porque a gente está aqui nos Estados Unidos que a operação deva respeitar a regulação brasileira. Então, tem uma série de coisas no Brasil, por exemplo, você está aí, você está abaixo da regulação brasileira. Então, são vários reguladores. Tá? Então, o brasileiro pode investir fora? É engraçado essa pergunta, mas ela é importante, porque no imaginário popular, muitas vezes, beira a ilegalidade. Né? tanta coisa que a gente já ouviu assim ah não sei que ela político tem dinheiro fora né e o cara fala não não tem para é tudo meu escuso assim né mas de fato assim qualquer cidadão residente domiciliado no Brasil pode ter investimento fora desde que obviamente declare esse investimento você não pode ter dinheiro frio fora né? você tem que ter um dinheiro declarado mas você pode ter Primeira coisa, acima de tudo, você pode ter investimento desde que você tenha investimento declarado. E outra, a gente fala assim, pode ter investimento fora. Na nossa cabeça vem Estados Unidos, mas pode vir qualquer lugar do mundo. Paquistão, né? Pô, sei lá, qualquer lugar. Coreia, França. Então, é, você pode ter, mas escolha uma jurisdição robusta para isso. Tá? Então, a segunda coisa é, cara, como é que você tira o dinheiro do Brasil? Você precisa mandar para fora. Então, para fazer isso, tem a regulação do Banco Central que tem lá a regulação de câmbio. Como é que você manda dinheiro para fora? Você precisa registrar a saída desse dinheiro. Então, qualquer coisa que você você mandar dinheiro para fora e não fizer isso através de um contrato de câmbio individual em seu nome, na prática, você está sem querer fazendo um crime financeiro. Você está esfriando dinheiro, sei lá. Então, depois, para voltar para o Brasil, um super problema. Como que você tem dinheiro aqui fora? Cadê o registro de saída? Então, é importante que essas premissas sejam bastante observadas. Você está morando aí... Se você quiser mandar dinheiro para fora, você precisa mandar por vias reguladas. E, por fim, né, você tem aí a CVM que fala assim, pô, é, uma missão financeira gringa pode vir aqui ofertar os produtos? Ela fala assim, cara, tem alguns meios de fazer isso. Então, de novo, não é só Estados Unidos. Você pode ter cara em regulações muito baixas, né? Sei lá, bolsa do... Não sei se nem se tem bolsa no Uruguai, tem Uruguai, qualquer país, Vietnã, entendeu? Não existe isso, vou abrir só para os Estados Unidos. Então, o ela diz, ó, são uma instituição financeira internacional, registrada em outra jurisdição e regulada em outra jurisdição, se você quiser ofertar o serviço, você precisa contratar alguém para fazê-lo. Então, somente instituições financeiras intermediárias, autorizadas pela CVM, e aí eu vou falar de corretoras de valores e distribuidoras de valores podem ofertar serviços de distribuição. Uma coisa é ofertar, outra coisa é exercer. Tá? Então, ele separa. Fazer a atividade em si, isso tem que ser aqui nos Estados Unidos, mas a oferta ela é feita no Brasil. Oferta não é um negócio assim, tipo, ah, vou lá e faço um, um post no Instagram. Não, ele tem uma série de, de regulações por trás, de exigências que precisam ser respeitadas. Uma instituição financeira, na hora de fazer uma oferta, ela não faz qualquer coisa. Uma corretora no Brasil, brasileira, vê ela lá e fala assim, ó, oh, vista aqui, vou te pagar 100% ao mês. Uma oferta irregular. Então, ela precisa ser alcançada através da, da regulação brasileira. Então, como é que, por exemplo, a Avenue faz as suas comunicações no Brasil? A gente contrata a Vitrio, que é uma parceiro parceira, né? o que o seu olá, um os caras mais legais que eu conheci na vida. A gente usa, usa. a gente tem um framework, eles têm um monte de atividades, entre conhecer o cliente, KYC, AML... E a gente, através disso, pode falar português. É só por conta disso que eu estou falando português aqui com você. Né? Então, quando você vai investir no exterior, olhe tudo isso. Né? Essa operação, um, além de registrada ela nos Estados Unidos, ela executou as coisas corretas para poder conversar contigo aí no Brasil. Dois, na hora de você mandar os seus recursos para fora, você está mandando do jeito correto, você tem os contratos de câmbio. E três, e eu acho que aí é o maior de todos, é, a estrutura está preparada para me atender? Né? Tem as ferramentas corretas, tem as estruturas corretas, as pessoas que estão ali é, estudaram para fazer aquilo, tem esses preparos, os controles suficientes, ou pelo menos já demonstraram isso. Sabe que para você autorizar uma missão financeira, e acho que é meio que prática no mundo inteiro, tá? os reguladores eles olham dos diretores se tem background, se tem histórico, se sabe o que está fazendo. Então é um pouco sobre a busca que você, como investidor, deve fazer. Então, assim, na hora de escolher uma instituição financeira, olha para essas coisas, né? Olha se ela é regulada, se ela cumpre as regulações também da oferta aí no Brasil, se o câmbio está regulado, né? se ah, o framework, toda a estrutura dela está preparada de verdade para te atender.
1: Acho que tudo isso é muito bom, né, Lia? Nós falarmos aqui porque, às vezes, o brasileiro ele é muito acostumado a só olhar para a questão de preço, né? de custo. E, às vezes, ele nem olha tanto para serviço ou para a robustez daquilo que está por trás. né? E, até pensando nisso... Para todos os assinantes TradeMap, você é assinante Explorer, Prime e Pro, você consegue ter as 100 primeiras corretagens gratuitas na Avenue quando você vincula o MultiBroker e manda as ordens aqui pelo TradeMap. Tá? Então, isso foi uma parceria que nós conseguimos fazer aí com a Avenue para te ajudar ainda mais nesse sentido, né? Porque se é essa questão de custo, talvez o que está te impedindo com essa parceria, isso vai te ajudar e você tem aí as 100 primeiras corretagens gratuitas sendo assinante Trade TradeMap e Li, Bom, eu queria que você falasse um pouco dos diferenciais da Evino né? Porque eu acompanho a Evino há um tempo, inclusive vocês baixaram aí mais recentemente corretagem para tornar esse acesso ainda melhor para quem quer investir no exterior. Mas tem a questão do câmbio integrado, tem a questão dos relatórios que vocês fazem aí completo para quem quer declarar aqui no Brasil. Então, quais são as vantagens aí da EVENU? Porque aquela coisa, né? que quando um brasileiro que está no exterior é, faz essa corretora, ele consegue enxergar a dor do brasileiro. É né? uma, uma outra coisa do que você ir para uma corretora americana que o público que ele está acostumado é um público americano, talvez um público mais sério, um público que é diferente do público brasileiro. Então, quais são aí as vantagens de quem pensa em investir no exterior usar a Avenue? Como você falou, né? acesso é importante. E a,
0: a gente entende acesso aqui como uma coisa de várias dimensões. Acesso é uma ferramenta de negociação simples, mas que desenhada para um público que não é americano. Acesso é conseguir abrir a conta com documentos que não são americanos. Acesso também é desenhar uma série de ferramentas adequadas ao público, de novo, que não é americano. Porque quando você vem para cá, assim, em diversas dimensões, então, é em preço, é no jeito que a gente fala, no jeito que a gente atende, é em português, é também na forma de fazer preço. A gente tem coitadas de um dólar. Um dólar para o americano é nada. Mas, às vezes, um dólar para o brasileiro que está começando faz diferença. A gente entende isso. Agora, o que a gente coloca aqui é te dar um melhor balanceamento entre preço, segurança e ferramentas. tá Para te deixar seguro, para te dar conhecimento, para te dar todos os acessos que possam fazer é, teu investimento acontecer de forma limpa, simples e saudável. De novo, eu acho que preço é fundamental. A gente tem uma política de crescer para baixar preço. Eu olho como empresário mais para as margens internas. Então, quanto custa a gente não só colocar um bom site no ar, fazer nosso marketing, mas quanto custa a gente manter uma estrutura regulada, fiel, com bons profissionais? A nossa chefe de atendimento aqui é a Letícia. Ela tem 20 anos de carreira fazendo isso. Então, nossos sistemas aqui a gente, pô, usa uns frameworks animais. Então, como é que a gente faz isso e chega em preços adequados? Por exemplo, nessa nossa parceria com o TradeMap, os clientes passam a usar o Trademap como uma infraestrutura de acesso. Então, ele reduz um pouco a nossa margem de custo aqui. Nada mais justo do que devolver isso como corretagem zero. Então, assim, para todas as ordens que são roteadas dos assinantes do Trademap, se usar a plataforma do Trademap, de novo, reduzindo o nosso custo aqui de infraestrutura, né, a gente não cobra corretagem. E isso é mais um passo frente a mais redução. Eu acredito em crescer para baixar preço. Se você baixar preço para crescer, geralmente você para de fazer alguns investimentos, Rodolfo. Então, Nessa missão, que nem começou ainda, de dar acesso à qualidade, pô, mais produtos, mais ferramentas,
1: menos preço, né? A gente acha que está no caminho correto. Show de bola! E para ajudar nessa jornada de quem quer investir no exterior, o TradeMap ele consegue te ajudar trazendo ali as cotações em real time dos ativos das principais bolsas americanas. Você consegue ter a lâmina com as informações, com os dados da DRE, do balanço patrimonial, enfim, todas as informações das stocks REITs. ETFs, então tudo isso o Trademap traz para você. Só que além disso, tem o multibroker com a Avenue, né? então você consegue mandar as ordens de compra e de venda aqui pelo Trademap, sendo assinante. Quem é assinante consegue ter aí essas 100 primeiras corretagens gratuitas e o melhor, né, o Trade Map, ele consegue também consolidar a sua carteira. Então, além de você conseguir encontrar os ativos, analisá-los, você consegue mandar a ordem de compra e de venda e você consegue consolidá-los ali em uma carteira cotizada que leva em conta tanto seus ativos do Brasil quanto do exterior. Então, a ideia dessa parceria é exatamente trazer ainda mais acesso para que você, investidor brasileiro, possa de uma maneira tranquila e segura exposto aí aos mercados internacionais, tá? Li, e nessa trajetória como um todo é, que você tem aí no mercado financeiro, né? Nós estamos caminhando aqui para o fim do podcast. Eu queria que você falasse as principais características de um investidor de sucesso para você. Onde que os bons investidores, né? Quais skills que os bons investidores têm? Consistência, ponto.
0: Não tem outro, sim. Só que consistência em tudo, consistência no aporte, consistência no perfil de risco consistência no jeito de olhar a carteira. Então, às vezes o cara aporta todo mês bonitinho, mas um mês ele vai lá e arrebenta em opções. Então, pô, volta para o zero. Então, fazer uma carteira pensada para o médio e longo prazo, mas com os planos de rebalanceamento funcionando, cara, em 20 e tantos anos de carreira, é a única forma que eu vi de que as pessoas conseguem montar bons planos de investimento e não ficar pelo caminho. Tá? E diversificar. Né? Tem que diversificar. Então, não adianta também se apaixonar por dois papéis e ficar ali Abraçado, né? Então, acesso à diversificação é importante, mas consistência é né? saber o que tá fazendo. Pode fazer coisa boba, pode fazer coisa de um boa, uma coisa básica, né? Não precisa ficar tão exótico, mas saber o que tá fazendo e ser consistente nisso é o que dá resultado. Né?
1: Show de bola, Li sensacional o papo. Agregou é, aqui muito valor, com certeza, para todos que ouviram. E você que está aqui nos ouvindo, se curtiu esse podcast, compartilhe aí com os seus amigos, compartilhe nos seus stories, marca aí o Instagram do Trademap. E, para quem quiser saber mais aí da Avenue, onde que as pessoas podem encontrar maiores informações, é claro, vou deixar aqui o link para quem quiser acessar o site, mas quais são os meios oficiais aí das pessoas conhecerem mais da Avenue?
0: Cara, o jeito mais legal é acessar no site avenue.us, né, ali tem um pouquinho da nossa história, o que a gente faz enfim, é um super presente da vida a gente poder fazer o que está fazendo, te gente adora é muito feliz aqui, feliz em poder criar acesso, feliz em poder ter parceiros Goal Trade Map e feliz em atender um monte de gente nessa jornada de internacionalização
1: Bom, para você que não segue ainda o Map nas redes sociais, aproveitem no link aqui da descrição desse podcast você consegue encontrar o nosso link no canal do YouTube, nosso link do Instagram, nosso link do Twitter e na próxima semana traremos aqui mais um podcast para vocês com um convidado diferente para agregar ainda mais valor nessa sua trajetória. Tamo junto!
0: Faça parte do nosso canal no Telegram, @TradeMapHub. Agradecemos por ouvir mais um TradeCast. E não se esqueça, acompanhe o TradeMap nas redes sociais.